0: Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Tomen notas, pongan atención y vamos a empezar. Damas y caballeros, séquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en La Verdad Sin filtros. Filtro. Perdón. <risa> Gente bonita, bienvenidos a un miércoles más con La Verdad Sin Filtro. Yo soy soy su host favorita, Jessica Lork. ¿Y cómo manifestar un novio? ¿Cómo manifestar una novia? ¿Cómo atraer y manifestar una relación? Bueno, acá tienen el famoso episodio que me llevan pidiendo tanto tiempo. Hice un video en TikTok ya hace varios meses donde les estaba contando el cómo manifesté mi relación y la mayoría de comentarios era o diciendo que nos parecemos muchísimo o diciéndome que hiciera un episodio sobre esto así que aquí me tienen, les voy a revelar paso a paso todo lo que tienen que hacer explicando completamente a detalle todos los secretos que otros no les dicen y no les comparten para que puedas manifestar a tu pareja de tus sueños, a tu novio, a tu novia ideal así tal cual como te lo imaginas y con esa persona vas a estar en una relación. Así que, gente, espero que les guste mucho. Y pues ya, yeah, vamos con el adelanto del episodio. Con que tú creas que sirve y que te funciona Va a servir Si quieres encontrar a la persona de tus sueños Conviértete en la persona de sus sueños Porque si tú no puedes ser tu mejor compañía ¿Cómo esperas ser una buena compañía para alguien más? No dejes que el universo te mande algo a medias Porque no lo especificaste bien Entre más páginas escribas, mejor Si existe una persona así Que no la conozcas es diferente La vida te va a poner a prueba para que puedas estar con esta persona Si superas estas pruebas, te juro Vas a ver cómo la vida se va a ir encargando De mover todo en tu camino Ok, para este proceso hay tres etapas La teoría, el trabajo personal y la práctica Pero por favor te pido que vayas tomando notas de todo lo que te estoy diciendo Porque si no se te va a olvidar, güey, tu cerebro no puede retener toda la información de putazo Ten tu teléfono a la mano para que puedas escribirle notas Ten tu cuaderno, lo que sea, para ir escribiendo todo lo que te voy a decir entonces, puedes usar el método que tú quieras. Ya sabemos que en la ley de atracción existe infinidad de métodos, pero yo, el que del que voy a hablar el día de hoy, es de scripting. No porque funcione más, no porque sea mejor, porque en realidad todos sirven. O sea, con que tú creas que sirve y que te funciona, va a servir. Con que a ti se te acomode y tú tengas fe en eso, y no solo fe, sino certeza, va a funcionar. Ya sea visualización, vision board, audios subliminales, lo que tú quieras. Pero bueno, para mí, escribir saca todo de mi mente y lo ordena. Tengo más claridad, tengo más visión, puedo intencionarlo más. Entonces, por eso me sirve más, ¿no? Porque sea mejor. Vamos con la primera etapa, que es la de la teoría. Ya que hayas escogido cuál va a ser tu método, ahí te va todo el proceso. Primero que todo, antes de empezar con la idea de atracción. Punto número uno, punto número cero. <ríe> Tienes que escribir tu lista de estándares. Si no la has escrito para este punto, güey, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Cómo escribir tu lista de estándares fácil. Tienes que enfocarte en las siguientes categorías, ¿no? Y quiero que seas lo más específico, lo más específica posible. O sea, detalla cada cosita que se te vaya ocurriendo, cada cosita que tú buscas en una pareja. Ponlo todo. Que no te dé miedo que estés pidiendo mucho. Que no te dé miedo que no exista una persona así. O sea, güey, es lo que tú mereces. Grábate eso en la cabeza. Y sí, sí existe una persona así. Que no la conozcas es diferente. Entonces, ¿cuáles son estas categorías? Ahí te va. Primero que todo, valores e ideales. Aquí, sobre todo, van a venir los no negociables. Porque estos van a ser los pilares más importantes de la persona. Digamos que es como el esqueleto, lo que lo forma, lo que lo sostiene, lo que lo hace moverse por el mundo. Y eso va a definir mucho el qué tan compatibles son en lo que buscan en una relación. El siguiente aspecto en el que tienes que escribir es acerca de la personalidad, su carácter, su sentido del humor, cómo es a nivel emocional, cómo es a nivel mental, cómo ve la vida, todo lo que tenga que ver con su personalidad lo pones ahí. Después va el aspecto físico, el aspecto físico también es importante porque la atracción física es importante y por supuesto que puede haber una persona que tenga todo lo que tú buscas a nivel emocional y que también lo tenga a nivel físico, así que no te sientas culpable como mucha gente de que no, pues con que me quiera y tengo un buen corazón, no güey, no. Tú puedes pedir lo que tú quieras, no, no te sientas culpable por querer atraer a una persona que te atraiga <ríe> físicamente, entonces ahí todo lo que tú quieras detallar, súper importante. Siguiente aspecto, los intereses de la persona, es decir, ¿cuáles son sus pasatiempos?, ¿cuáles son sus pasiones?, ¿cuáles son sus sueños?, cuáles son sus metas, qué es lo que más disfruta hacer, qué es lo que más lo llena, los intereses de la persona. Y sí, puedes poner que tenga intereses que tú también tienes, obviamente. Siguiente aspecto, las cosas que hacen en pareja, dentro de la relación, a qué lugares viajan, qué actividades comparten, a qué tipo de dates o de planes van, cómo es el estilo de vida que tienen dentro de la relación. Y por último, este punto también es súper importante, todos lo son, pero no se te olvide este, por favor. ¿Cómo te hace sentir la persona y la relación? ¿Cómo quieres que tú percibas la relación, que tú la experimentes? En caso de que esto suene muy abstracto y que no tengas idea de cómo te quieres sentir en una relación, te pongo ejemplos. Que se sienta como un amor de película, que se sienta como una canción que a ti te gusta. Ya ves que luego las canciones transmiten como... Estados en los que te gustaría estar, perfecto. Que se sienta como un amor inocente, un amor juvenil, un amor puro. Que se sienta con mucha adrenalina, con mucha aventura, que te saque de tu zona de confort constantemente o que te haga sentir en paz, en tranquilidad, en estabilidad constante. Te digo, el límite es hasta donde tú lo quieras manejar. Y bueno, si quieres ver mi lista de estándares para darte una idea y una guía de qué buscar en mi TikTok estoy empezando una serie de videos al respecto donde faltan muchísimas partes que voy a ir subiendo. Pero no significa que tengan que ser los mismos puntos. Simplemente para que te puedas ir dando una idea pues más amplia de las cosas que tú puedes estar buscando también. Así que bueno, ve a checarlo en mi TikTok. Una vez que ya tengas todo eso, ahí te va ahora sí. Aquí empieza el espectáculo. <ríe> te digo, ojalá que estés tomando notas porque esto va para largo. Así que te lo repito una vez, estás a tiempo de atrasarle tantito, güey, de no tener que volver a escuchar todo, conste que te lo advertí. O sea, tú todo esto que escribiste en tu lista de estándares, lo vas a escribir ahora para hacer ley de atracción, como si ya tuvieras esa relación. Como si le estuvieras contando a alguien más cómo es esa relación, en todos esos aspectos que tú escribiste, me explicó. Y te digo, todo esto lo tienes que escribir como si ya lo tuvieras, por lo mismo tiene que ser en presente. Entonces te voy a poner un ejemplo de cómo esto se vería más o menos cuando tú lo escribas. Céntrate como en el formato. Entonces, querido universo, te quiero dar infinitas gracias por la relación actual que tengo con esta persona que me pusiste en mi camino. De verdad es una relación súper bonita y estoy súper enamorada. Y te quiero platicar un poco de cómo es esta persona y nuestra relación. Y ahí empiezas categoría por categoría a explicar detalladamente cada cosa que pusiste en tu lista de estándares, ¿no? Pero ya no nada más punto por punto de que sí, está guapo, es alto, tiene ojos bonitos, no. Sino ya de detállalo, ¿sabes? Es muy alto, me lleva muchísimo, incluso con tacones puestos, mide 1.90, ¿no? tiene los ojos súper bonitos, tiene pestañas largas, tiene los ojos de este color, me encanta su mirada, me encanta cómo me ve, tiene la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Una vez que terminas con esa categoría, vas a la siguiente, ¿no? En cuestión de valores, neta, es todo lo que buscaba en un hombre súper respetuoso, súper caballeroso, tiene una energía masculina de proveer para mí, es una persona estable, es una persona extremadamente fiel, solamente tiene ojos para mí, te digo, puedes poner las características que quieras y, y así con todo, ¿no? En cómo se siente la relación, ahí sí quiero que seas súper específica, súper específica, que no dejes que el universo... Te mande algo a medias porque no lo especificaste bien o que te dé una persona que tiene ciertas cositas y lo demás, puta madre, se me olvidó poner esto, ¿sabes? Entonces, en cómo se siente la relación, quiero que hables mucho acerca de la conexión que tienen, de cómo te trata, de cómo te hace sentir, de cómo tú lo haces sentir también no Del tipo de amor que ustedes tienen, de cómo se desarrolla la relación entre ustedes mediante el pasar del tiempo, lo que hace por ti, lo que tú haces por él, en fin, ahí sí, detállame así todo, güey. Tu prototipo de relación ideal, quiero que le escribas de pies a cabeza. Entonces, entre más hojas sean, güey, mejor. Simplemente enfócate en que ya estás en esa relación, en que ya conoces a esa persona. ¿Por qué? Porque así lo estás dando por sentado, lo estás contando por experiencia, estás programando a tu cerebro de manera inconsciente en que eso existe y entonces la ley de atracción se encarga de que sea congruente lo que tú estás pensando con tu realidad y te va a poner esa situación, porque así tú lo crees, porque tú ya sabes que estás con esa persona. Ahora, hay algo súper importante que quiero aclarar. Te recomiendo que si haces este método de ley de atracción no pienses en una persona en específico al hacerlo. Es decir, no atraigas intencionalmente a una persona que ya conoces. No importa cuál es el contexto. No importa si es tu ex, si fue tu casi algo, si es tu ligue, pero que no te pela. Si es tu crush y no sabe de tu existencia. O sea, me da igual el caso que tú me quieras dar. Si tú ya conoces a esta persona, te recomiendo firmemente que no la atraigas. Que no uses ley de atracción. ¿Por qué? ¿Porque es algo malo? No. ¿Por qué? Porque no va a funcionar tampoco. No es algo malo y sí funciona, pero te voy a decir qué es lo que va a pasar. Tú vas a atraer a esta persona, pero la estás atrayendo desde un punto de idealización. ¿Y qué pasa? Tú estás poniendo a esta persona en un pedestal, creyendo que es lo que tú quieres, creyendo que es lo que tú necesitas, y una vez que llegue a tu vida, mediante ley de atracción, porque te digo, funciona vas a empezar a notar cosas que no te laten y vas a decir, puta, es que esto no fue lo que pedí. Pero sí fue lo que tú pediste, güey, porque tú nada más te centraste en atraer a esa persona, no en atraer las características que tú buscabas en una persona, el prototipo que tú buscabas en una persona. Esa persona te va a llegar con las características que esa persona ya tiene, no con las que tú quieres, ¿sabes? O sea, el hecho de que esa persona no te pele, el hecho de que las cosas ya se terminaron con esa persona, el hecho de que es un casi algo y no se fructifica nada es por algo. Si no se está concretando a nada es porque la vida sabe que esa persona no es para ti. En cambio, cuando tú piensas en el tipo de hombre que tú buscas, en el tipo de mujer que tú buscas, entonces acá ya no estás obligando a nadie a cambiar, ya no estás forzando una situación que no se te está dando. Lo único que estás haciendo es ponerte en la misma sintonía de la persona que tú buscas, y entonces el universo va a ir como que registrando esa sintonía, digamos, ¿eh? Y cuando encuentra una persona que haga match con esa sintonía, pues simplemente te la va a poner en tu vida porque están en la misma frecuencia, ¿sabes? Ya no hay nada que esa persona tenga que cambiar. O sea, a ver, no, no me refiero a que no tenga nada que mejorar porque también va a tener sus defectos. No puedes encontrar una persona perfecta, pero en cuestión de lo que tú realmente buscas, to the core... Va a ser tal cual como quieres, ¿sabes? Entonces no, no vas a tener esa sensación. Siguiente punto. No sirve de nada escribir todo esto si no lo estás sintiendo. Si sabes que se te va a cansar la mano, sí, perfecto. Puedes escribirlo en tu compu, puedes escribirlo en tu teléfono. Da igual dónde lo escribes. Da igual con qué tipo de pluma lo escribes. O sea, esos son factores que no influyen para nada. Lo importante de estarlo escribiendo es estarlo sintiendo emocionate pensando en que la persona que estás describiendo existe y que ya la conociste y es de que no mames así siéntelo en todo tu cuerpo güey imagínate que esa persona que tanto estabas buscando ya la tienes enfrente güey ya está contigo ya son novios o sea güey siente esa emoción esa felicidad no te prives no te cierres no te bloquees de que mejor no me emociono porque qué tal si no llega porque güey yo era así no hagas eso siéntelo güey déjate sentir ok siguiente punto Tienes que estar en un mindset de agradecimiento y de abundancia. El universo te va reflejando lo que tú tienes, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Si estás en actitud carente y de necesidad, te va a seguir poniendo cosas enfrente que reflejan tu vibración de carencia y de necesidad. Entonces, la gente que se queja de que no tiene novio, pues va a seguir estando sin novio. La vida te está comprobando que no lo tienes, es lo que piensas, es lo que la vida te da muy importante, desde el agradecimiento, desde la abundancia, tú ya lo tienes, no te hace falta nada, tú ya estás completa, tú ya estás completo, estás agradecido con la vida por lo que tienes, por esa persona que ya está contigo, y por último, tienes que soltar, yo sé que todo el mundo lo dice, yo sé que es muy cliché, pero es verdad, güey. suelta, suelta, suelta la necesidad del control, de que ya pase, cuándo va a pasar, por qué no está pasando, qué tal si esto, deja de poner en duda, Tú, cuando vas a prender la luz, güey, antes de picarle al, al apagador, no estás pensando, verga, prenderá o no prenderá. ¿Qué tal si le pico, güey? ¿La luz no se prende? ¿Qué tal si hay un fallo, güey, en la electricidad? ¿O qué tal si algo hago mal? No, güey, la aprendes porque así funciona, tit, sin pensarlo. Así como no pones en duda eso, no pongas en duda esto. Porque same shit, ya lo intencionaste, ya lo escribiste, ya lo sentiste, estuviste en un estado de agradecimiento lo más puro posible. Ya no hay nada que puedas corregir, que tengas que hacer porque lo hiciste mal. No, güey, tú confía, tú tranquilo, tú tranquila, desapégate. Va a llegar cuando más en confianza estés de que va a llegar. Cuando más estés programado de que sí, a huevo, va a llegar, güey, es un hecho, ya está autoengáñate si no lo piensas así, güey. hazte fucking coco wash <ríe> ¿Para, para que te la creas, güey. y ahora, soltar no significa que ya te dé igual, güey. no significa no pienses en eso, no le dediques energía, no, 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 puedes seguirlo queriendo mucho, puedes seguir pensando en sí, atraje a la relación que yo quiero, o sea, puedes seguir invirtiendo energía en eso, pero date cuenta desde dónde estás invirtiendo esa energía. Si desde la desesperación o desde la confianza. Pero al no soltar es cuando te estás aferrando a controlar la situación para que salga como quieres. Suéltala. Va a pasar, güey. Te juro, es un hecho que va a pasar. Ahora, yo lo escribí en septiembre de 2021. Cosa muy curiosa, que yo ya me había topado con mi novio como dos años antes. Nada más que no sabíamos, güey, porque no hablamos esa vez. Pero técnicamente ya estaba en mi vida. Porque nos dimos cuenta que fuimos al mismo lugar, el mismo día, en el mismo evento y todo. Y que estuvimos ahí, güey, y que no convivimos. Está cabrón como cuando una persona está destinada a estar contigo, güey, ya te la vas topando desde antes y hasta después te das cuenta. Y aún peor, güey, cuando escribí todo esto de la ley de atracción, no solo ya había pasado esa vez de que ya nos habíamos conocido, Sino que yo acababa de ir a una peda donde técnicamente para nosotros fue, entre comillas, la primera vez que nos conocimos. Te digo, ya hasta después nos dimos cuenta que fue mucho antes. Pero en esa peda hablamos a lo mucho 10 minutos, güey. Me pidió mi insta y se finí. Ahí fue. Yo en ese momento no sabía que era él al que estaba manifestando. Pues me acuerdo que desde el principio... Hubo algo como que se me hizo medio interesante de este individuo, pero no supe qué era. Yo dije como, no sé, algo tiene, algo, algo me está moviendo, güey, como que se me hace familiar y no sé por qué, güey. Y, güey, y, ya que lo conocí fue de qué verga, güey, tú eres la persona que yo estaba describiendo y yo todavía no tenía ni idea cómo eras. Entonces está, está muy cabrón cuando ya llega esta persona a tu vida y te vas dando cuenta de todas las sincronías que hubieron antes, güey. Te vuela la puta cabeza porque te das cuenta, güey, de que la ley de atracción se estaba cocinando desde antes de que yo hiciera ley de atracción. Date cuenta, güey, de que intencionalmente hacer ley de atracción vaya. Y cuando fue el momento, pues nos juntó, güey, porque no era el momento ni en esa peda ni dos años antes. Por eso no se dio... Pero se dio cuando se tenía que dar y puta. No sabes, o sea, lo cabrón que estuvo... El momento en el que ya después de esa peda... Meses después empezamos a hablar... Y me empecé a dar cuenta así... De que cada característica... Check, check, check... Fuimos a la primera date... Y ahí fue como mi... Mi más grande comprobación... Y yo dije, a ver, me voy a esperar todavía... No voy a asumir, voy a dejar que él mismo... Me vaya demostrando cómo es... Pero al parecer, o sea... Era muy bueno para ser real. Yo estaba incrédula de que no puede ser que la persona así, exactamente como yo la quería, la tengo aquí enfrente, güey. Ya la conocí y leía mi lista, güey, y yo no lo puedo creer. Y te va a pasar también a ti, vas a conocer a la persona y te recomiendo, igual al principio, tranqui, llévatelo despacio, velo conociendo, vela conociendo poco a poco, pero cuando te des cuenta que sí es y las cosas empiecen a fluir y a salir bien, te acuerdas de mí, güey. Entonces, bueno, esa fue la etapa de la teoría, que es todo acerca de la persona que estás buscando. Ahora vamos con la siguiente etapa, que es acerca del trabajo personal, todo lo que tiene que ver internamente contigo. Así que en todo este tiempo que vayas a esperar, sea mucho, sea poco, úsalo como trabajo personal. Punto número uno. Lo primero que tienes que trabajar es en tu sentido de congruencia. Si quieres encontrar a la persona de tus sueños, conviértete en la persona de sus sueños. Porque, no sé, esperas que llegue una persona que valga la pena, pero si tú no lo vales, güey, pues yo creo que ahí hay un sentido de incongruencia, ¿no? Entonces, planteate el hecho, a ver, si yo tuviera un hijo, si yo tuviera una hija, ¿me gustaría que saliera con una persona como yo? O mejor aún, güey, ¿a mí me gustaría estar con una persona a largo plazo que fuera como yo? A largo plazo, ya no te estoy diciendo salir, conocer, no, o sea, un compromiso formal de años, de toda la vida, ¿podrías estar con alguien como tú toda la vida? Si la respuesta es sí, ojalá que sea genuina, bueno, si lo es, vas por buen camino. Si la respuesta es no, pues güey, tienes que convertirte en esa persona con la que a ti te gustaría estar toda la vida. Porque si tú no puedes ser tu mejor compañía, ¿cómo esperas ser una buena compañía para alguien más? Siguiente punto, que tienes que trabajar. Dejar viejos patrones atrás y sanar. Patrones que te autosabotean, patrones que no van de acuerdo a tu versión en una relación sana. Porque no puedes estar pidiendo una relación nuevamente, pero estarte besando con dos personas cada fin de semana para llenar vacíos. No te estás comportando como una persona que quiere una relación. O no puedes estar diciendo, no, sí, es que tengo muchas ganas de tener novio, porque nunca tengo novio? Pero al primer güey que te dice Netflix and chill a las dos putas de la mañana, vas corriendo, güey. Actúa conforme a una persona... ...que quiere estar en una relación... ...o una persona que quiere estar en la soltería... ...no puedes estar con un pie allá y con el otro acá... ...entonces sí... ...todos tenemos mucho que sanar y... Te recomiendo que sanes lo más que puedas, lo más que te toque. Porque mira, hay dos procesos para sanar. Uno es estando solo y hay otro proceso de sanar en pareja. Porque la pareja te sirve como tu mayor espejo. Entonces no te esperes a estar en una relación para que se te acumule todo lo que no has sanado, güey. Mientras no estés en una relación, pues concientízate de lo que puedas, güey, y hasta donde llegues en trabajar lo más que puedas de lo que te toca hacer estando sola o estando solo. Y, y que lo empieces a hacer no solamente porque quieres conseguir pareja, sino por ti, güey. Aprovecha este tiempo para estar contigo misma, para estar contigo mismo y hacer un trabajo de amor propio, güey. Que aparte va a beneficiar el hecho de que puedas llegar a tener pareja. Y el tercer punto es cambiar tus pensamientos. Si eres una persona con la mentalidad de... ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie se queda? ¿Por qué nadie me toma en serio? Nunca voy a tener una relación. La persona que quiero no existe. No va a llegar nadie. Bla, 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 bla. Pues, o sea... Evidentemente te estás programando... Para que esa sea tu realidad. Para que esa sea tu verdad. Reprograma... Todos esos pensamientos. Empieza a sustituirlos por pensamientos positivos. Aunque al principio no te los creas... Eventualmente va a llegar el punto en el que sí. Soy una persona... Que tiene una pareja que la ama con todo su puto corazón porque merezco todo el amor del mundo que me da. Soy una persona que atraigo gente estable a mi vida. Gente fiel, gente entregada, gente noble. Tengo muchísima suerte en el amor. La pareja que quiero existe y me quiere de regreso. En fin, güey. O sea, cam cambia el chip con el que estás viendo las cosas. Empieza a verlo desde una perspectiva positiva. Porque con eso estás alimentando tu mente, con eso le estás nutriendo y eso es lo que se te va a dar de regreso. Lo quieras creer o no, así funciona la vida. Ahora, en mi experiencia, ¿qué fue lo que hice durante este proceso? Puta, este proceso me costó un huevo y medio. O sea, <risa> literal, ¿qué pedo? O sea, lo, lo de la verga que fue, pero lo mucho que sirvió. En mi experiencia, yo por donde empecé, me acuerdo perfecto, fue con mi detox de hombres, <ríe> de esto ya he hablado en algunos episodios anteriores, y lo que hice fue, a ver, no, no me está gustando ni el tipo de hombres que me están llegando, ni cómo yo me estoy portando con este tipo de hombres, eran hombres que le tenían miedo al compromiso, que no tenían activada su energía masculina, que no eran congruentes, y güey, yo era exactamente igual, no tenía activada mi energía femenina, Tenía miedo al compromiso, era una persona evasiva, era una persona manipuladora. Entonces yo dije, güey, qué verga estoy haciendo con mi vida amorosa, o sea... Y ahí es cuando estuve varios, varias semanas, incluso meses, sin salir con ningún hombre, sin escribirle a ningún hombre, sin tirarle el pedo a nadie, sin besarme a nadie, absolutamente ningún tipo de interacción con un hombre, porque yo necesitaba tiempo conmigo, ¿no? Como mujer, y estar contemplando... Y analizando y entendiendo por qué yo estaba actuando de la manera en la que lo estaba haciendo. Entonces, a todo esto le llamó el proceso de solitud, que también te recomiendo que lo tengas. ¿Y qué fue lo que pasó después? En resumen, güey, llorar, perdonar, sanar, llorar, perdonar, sanar, y así repetidas veces, güey, que se sentía de, de una forma infinita. Este es el proceso de entendimiento. Entonces, hay muchas maneras en las que puedes hacer esto, ya lo he hablado muchas veces, de cómo sanar a tu niño interior, de cómo hacer shadow work, de cómo trabajar en las creencias limitantes que tienes, ¿no? En los patrones que tienes, las heridas de la infancia. Todo este trip fue lo que yo estuve trabajando así muy cabrón. Y por último, fue replantear la forma en la que soy y cambiarlo para bien. O sea, ya entendí por qué fui así, me sirvió. Gracias a que fui manipuladora, egoísta, ególatra, controladora con las situaciones, que me daba miedo el compromiso, que fui evasiva, fue mi mecanismo de defensa para sobrevivir, cabrón. Entonces le di las gracias a esa faceta mía con energía masculina completamente dañada, pero ya no me sirve, ya no me sirve para lo que yo quiero, ya no me sirve para realmente quién soy yo, porque conocí mi esencia, ¿sabes? Conecté con quien realmente era, y ahí fue cuando cada patrón lo empecé a cambiar poco a poco, empecé a trabajar sobre todo en mi energía femenina. Ahí de tajo, güey. Me costó un putero. <risa> Neta, un putero. Así, yo no me dejaba invitar nada. Con eso te digo, güey. Así de que un amigo me decía, te compro una paleta de cinco pesos. No, yo me la compro. <risa> me sentía bien incómoda con que me invitaran cosas. Oye, te hago este favor ayudándote con tu chamarra. No, 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 gracias, yo puedo. Todo era no, 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 yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, todo yo sola. Y neta me sirvió muchísimo porque yo di un switch de 180 grados. Ya no era yo la que tomaba la iniciativa, yo la que tenía la dirección en las cosas y cómo se iban a hacer. Ya dejé el lado controlador y ambicioso y hipervigilante. Ya, tranqui. Ahora era que los demás se acercaran a mí. Yo aprenderá a recibir yo saber nutrir emocionalmente y que me consientan a mí, pero bueno vamos con el último punto, la última etapa que es la práctica espero sigas apuntando para este punto y en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, básicamente ya sabes qué es lo que buscas, ya trabajaste en ti y ahora la vida te va a estar poniendo distintos tipos de pruebas. Me encanta que la vida haga esto, güey. Se me hace muy simbólico y de película y me fascina. Se llaman pruebas de discernimiento, ¿no? Y van escalando poco a poco. Entonces, ¿para qué sirve? Normalmente estas pruebas llegan cuando aparentemente ya estás lista o listo para recibir lo que estás pidiendo, en este caso una pareja. Pero superar estas pruebas va a ser el punto de culminación para que realmente estés lista para que llegue la persona, porque puedes aparentar, sí, ya trabajé en mí, ya sé lo que quiero, ya todo, todo lo tengo perfectamente bien, si era una persona codependiente... No, ya sé lo que valgo, no me voy a conformar con menos. Si eres una persona que era evasiva, no, ya me voy a dejar querer, ya voy a aceptar amor. En fin, sea el caso que sea uno en este punto ya cree que ya lo sabe todo, que ya mejoró todo. Ah, uh -uh, La vida te trae unas pruebas que realmente te van a dar a entender si estás lista o no. Y si estás lista, la persona te va a llegar. Si no estás lista, hay más que trabajar, no pasa nada, aún así la persona te va a llegar. Pero esto es lo que va a determinar que tanto tiempo va a pasar para que llegue esa persona y si superas estas pruebas pues va a llegar más rápido entonces yo ya caché la vida güey ven que dicen Dios funciona de maneras extrañas yo ya sé de las formas en las que funciona güey lo decodifique, ya, ya lo sé leer entre líneas estas son como cinco pruebas que yo veo mayormente, puede que hayan más pero estas son las principales la primer prueba de discernimiento es que vas a estar en un tiempo de caos vas a estar pensando que no llega nada a tu vida, que no está sirviendo, que verga, todo está saliendo mal, todo está saliendo de control, nada me está saliendo como yo quiero, ¿no? Y todo esto a lo que te está tentando la vida es que pierdas la paciencia y la esperanza. Ya pasaron meses desde que hice ley de atracción y nada más conozco a puro pendejo, güey, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sirve? ¿O ¿Por qué no llega nadie? ¿Sabes? Me voy a quedar así toda la vida y te hace dudar de ti, te hace dudar de la ley de atracción, o sea, a ver, no es para que pierdas la esperanza como tal, o sea, no, no te están queriendo hacer que pierdas la esperanza, sino que es una tentación a que termine pasando eso. Y si tú pierdes la esperanza, si tú pierdes la paciencia, si tú pierdes el enfoque, estás diciendo automáticamente, no estoy lista, no estoy listo, sigo estando en carencia, sigo estando en necesidad. Y mientras sigas estando así, no va a llegar. Ok, pasas la prueba, ahí te va la siguiente. Van a haber personas que van a querer volver a sacar tu versión involucionada sin trabajar y sin sanar. Esta también es una tentación cabrona, güey. Puede ser quien sea y te van a estar tentando a que regreses a ser como antes. Tú ya hiciste todo este trabajo y es como que te están jalando para que te vayas al otro lado que tú ya no eres, güey. Tú ya no eres esa persona que eras antes de sanar. Por algo, ya sanaste, ya trabajaste, ya evolucionaste. Entonces, volver a caer en tus patrones del pasado, por ejemplo, si eras una persona codependiente, que vuelvas a caer en lo mismo, a perdonar, a no poner límites, a dejarte pisotear, a no darte cuenta de las señales. Si eras una persona con miedo al compromiso, vuelves a ser evasiva, vuelves a ser distante, a tirar la toalla rápido. No caigas, güey. No caigas porque acuérdate tú, ya no eres esa versión. Reconecta con quién eres. Ya sanaste, güey. Que no se te olvide quién eres, no te quieras distorsionar a la versión que no te hacía bien, güey, que te autosaboteaba. Pasas esta prueba, ahí te va la siguiente. Vas a conocer a personas nuevas que puede que incluso sean mejor que las que te gustaban en un pasado cuando te fijabas en gente que... muy cuestionable, güey. Pero eso no significa que sea la persona que buscas. Porque puede aparentemente ser una persona que, que sea muy buena, güey, que tenga valores, que esté guapo, que esté guapa, pero sabes que no es ahí. Sabes que falta algo fundamental. Y, y en el fondo vas a tener como ese gut feeling, esa intuición de no eres tú. Entonces, la vida te está poniendo a prueba. Tú ya fuiste muy específica, muy específico con lo que querías. Sé específico a la hora de seleccionar. Ya sé que lo que voy a decir está mal dicho, pero bear with me. No significa que porque sea la opción menos peor, significa que es la mejor opción, ¿sabes? Significa que dentro de esa categoría, esa es la persona que más se salva. La que dirías, bueno, sí, está pasable. Pero no significa que sea la persona que tú estás buscando. Si tú ya fuiste bastante detallado, bastante explícito en lo que tú buscas, no te conformes con menos. Pasas esta prueba... Ahí te va la siguiente, por supuesto, hay un chingo de pruebas que la vida te pone, me encanta. Una vez que conozcas a la persona que manifestaste, ya llegamos a ese punto, ¿ok? Ya se te cruzó en la vida, la vida los juntó, como lo quieras ver. Van a haber ciertas cosas que te van a disparar tus más grandes miedos y heridas. Esa persona te los va a disparar a ti. Y ojo, quiero que se dé a entender muy bien este punto. Con disparar... Tus más grandes miedos y heridas no me refiero a que la persona te esté lastimando. Con disparar me refiero a que la persona está actuando por inercia, ¿no? Sin una mala intención, sin saber lo que está ocasionando en ti. Y a ti eso te está triggereando. No confundas una persona que no vale la pena con una persona que te está reflejando tus heridas y tus miedos. No sé, eres una persona codependiente... Y a lo mejor hubo un día que se tardó, no sé, seis horas en contestar. Y tú cada diez minutos checando, y checando, y checando. Y otra vez empieza ese pensamiento intrusivo, ¿no? Ya no le gusto, me está usando, no me quiere, no le importo, le doy igual, seguramente está hablando con alguien más. A ese tipo de cosas me refiero, te disparan porque están tocando tus fibras sensibles, no porque la persona esté realmente haciendo algo malo, ¿no? Y una vez que te rindas, que sueltes esa necesidad de controlar el miedo, de evadir el miedo, de solucionar el miedo, simplemente deja el miedo ser el miedo, obsérvalo. Y ya que lo tengas ahí en la mano y digas te suelto, pasaste la prueba, güey. Pasaste la prueba y la vida te va a recompensar muy cabrón que hayas pasado sobre todo esa prueba en concreto. A partir de ahí... Es cuando esa cosa que te estaba disparando ya no te va a disparar porque la persona ya no lo va a hacer. Ese miedo al abandono, ese miedo al rechazo, ese miedo a la traición, ese miedo a lo que tú quieras, lo suelto, confío, fluyo y observo cómo la situación se va desencadenando. No tengo el poder aquí, me tengo que rendir ante la situación. Y la última prueba es ya estás con esta persona, ya está esta unión y personas del pasado regresan a tu vida. Ese ex que te marcó, ese casi algo que te marcó, esa persona que fue con la que saliste antes de estar con tu pareja actual, regresan mágicamente, güey. Y muchas veces regresan con una máscara, ¿no? Disfrazados de que ahora sí te van a dar todo lo que quisiste, todo lo que siempre soñaste. Y puede que estén diciendo la verdad, es lo peor de todo. Puede que estén diciendo la verdad. Pero ahí vas a usar tu prueba de discernimiento. ¿Qué prefieres? ¿La persona que tú tanto quisiste manifestar y que ya tienes o vas a seguir en el pasado? Pero aguas, que esta decisión es determinante, determinante. Porque en todas las demás pruebas, güey, la persona probablemente no se va a ir, tu pareja. Cuando es la indicada para ti, no se va a ir. La vida se va a encargar de que sea difícil que se vaya, pero si tú aquí accedes... A las personas del pasado probablemente ya no recuperes a la persona que manifestaste no te guíes tanto en estas pruebas por lo que te digan los demás puedes escuchar consejos pero intenta tú discernir juzgar por tu propio criterio porque tú estás viviendo la situación ok disierne ten mucha conciencia de lo que está pasando y te digo si superas estas pruebas te juro vas a ver cómo la vida se va a ir encargando de mover todo en tu camino todo de ponerte mil sincronicidades para que tú y esta persona estén juntos. Pero el punto es que tengas la capacidad para superar esas pruebas. Y créeme que la tienes. Créeme que la tienes. Te digo, es confiar en ti. Ahora, ahí te va mi experiencia, güey, que, que está muy interesante. Mi tiempo de caos fue cuando ya había sanado, ya había trabajado en mí, pero no llegaba nadie que me convenciera. Y, y neta, eso fue muy frustrante, güey. Me acuerdo, yo me empecé a abrir, ¿no? Empecé a salir con hombres, empecé a usar mi energía femenina, empecé a ser más genuina, más vulnerable, ¿no? Y ningún güey era el que yo estaba manifestando. Y así salía con uno y salía con otro a, a una sola date, güey. Y luego no los volví a ver, máximo dos dates. Y yo, puta, güey, es que no, no es la persona. Pasaban los meses y yo, madre santa, o sea, nunca va a llegar, cabrón. Y luego la gente me decía, güey, es que te estás alejando mucho de los hombres... Ya no estás ligando como antes, ya no eres la misma de antes y creo que estás exigiendo mucho, o sea, tienes que acoplarte más a, a lo que hay y darles la oportunidad. Y yo, güey, es que les estoy dando la oportunidad. Simplemente sé lo que quiero y ellos no son lo que quiero. Entonces, ¿para qué voy a seguir engaging with them? Si ya sé que ellos no son, me explico. Y me empecé a frustrar mucho. Veo mi lista y son un chingo de puntos. No existe nadie así, sí me debería acoplar. Y empecé a entrar en esta crisis de... No voy a encontrar a alguien así. Pero cuando me caché, yo dije, a ver... Espérate, la vida te está poniendo a prueba. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, ¿no? La vida te está poniendo a prueba para que seas paciente. El siguiente punto... De que estuve tentada a volver a ser la persona de antes... Es que muchísimas veces yo quise regresar a los mismos jueguitos... Y ahí, güey, ¿no saben lo fuerte que tuve que ser para no caer? Porque estas eran cosas que yo tenía muy arraigadas y, y eran muy impulsivas. Entonces yo estaba tentada a hacerlo porque eso me liberaba de la presión de que las cosas se dieran con la persona. Y si no se daban, así me dolía menos, ¿sabes? Era un mecanismo de defensa. Pero antes de, de volver a caer y de decir, no, sí, voy a empezar a hacer esta manipulación y no sé qué, que se vaya a la verga, lo voy a lastimar peor, no sé qué... Yo conectaba con mi centro y yo decía, a ver, yo no soy así, ya cambié, esa era mi versión involucionada, mi versión sin sanar, mi versión lastimada que lastimaba a los demás. Y era muy raro para mí, al principio dije, no mames, o sea... Yo dando explicaciones, that's new for me, pero me empecé a sentir muy bien con mi conciencia, güey, con, con mis acciones, con que estaba haciendo las cosas bien. Ahora, una vez que conocí a mi novio, ahí empezó la prueba de que tu pareja te empieza a disparar, ¿no? Mi miedo al abandono, puta, güey. Lo que no había salido en 10 años, salió. <ríe> si no hubiera hecho mi trabajo de sanación, yo no hubiera lidiado la situación como lo hice con mi novio. Definitivamente no. De hecho, yo creo que no hubiera estado con él. Así, del miedo tan grande que me causaba la situación, de la inseguridad, no hubiera estado con él, definitivamente. Entonces, ahí te das cuenta, por algo pasan las cosas. Y por eso es tan importante sanar, para que te des cuenta cuando tus heridas están disparando. Hubieron muchísimas cosas que se presentaron entre nosotros al principio, ¿no? De todo, que estaban picando las fibras más putas sensibles que tenía. Tenía que enfrentar mis miedos, básicamente. O sea, era la vida poniéndome mis mayores miedos en un espejo, enfrente de mí, y yo viéndolos, y yo puta madre, ¿qué hago? Pero terminé haciendo cosas que nunca había hecho por nadie más en mi vida. Y te juro no lo haría por nadie más que no fuera él. O sea, hice las cosas bien, todas, 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 desde el principio. Sin manipulaciones, sin venganza, sin castigos, sin comportamientos evasivos. O sea, obviamente yo, yo sé que eso es lo normal <ríe> de no hacer nada de eso. Pero, ¿sabes? Era algo nuevo para mí. Y no solamente estaba haciendo las cosas bien por primera vez en mi vida, sino que las estaba haciendo bien pese a que yo me sentía constantemente disparada en ese lapso de nuestra situación. O sea, todo lo que estaba pasando me estaba tocando las fibras más sensibles que yo tenía en ese momento. Y llegó un punto donde yo dije, no mames. Es que la vida es una hija de puta. Me está poniendo la misma pinche situación que yo vivía en mi infancia. O sea, el mismo escenario. Pero ahora con la posibilidad de hacer las cosas diferente. De hacer las cosas como a mí me hubiera gustado hacerlas cuando tenía 7, 8 años. Y ahora era como que lo estaba haciendo tanto por mí como por mi niña interior, con el riesgo de que las cosas salieran mal y que terminara siendo el mismo desencadenamiento negativo que yo tuve en esa edad. Yo me sentía literalmente entre la espada y la pared en un principio y ya que tuve más calma mental y que entendí todo lo que estaba pasando y, y lo que la vida me estaba proyectando en mí, yo dije, a ver, en el peor de los casos que las cosas no resulten como a mí me hubiera gustado, yo me voy a seguir sintiendo extremadamente orgullosa de cada cosa que hice porque fue un cambio radical. Y si no se daban las cosas con él, entonces significaría que él me estaba preparando para cuando llegara la persona correcta y que él no lo era. Y por el otro lado, si las cosas hubieran salido con el desencadenamiento y desenlace ...que a mí más me hubiera gustado... ...que pues al final fue como terminó pasando... ...igualmente me hubiera sentido orgullosa... ...no, no me hubiera sentido culpable... ...no me hubiera sentido tonta de nada... ...de lo que estaba haciendo... ...porque significaría que la vida me recompensó... ...el hecho de vencer mis miedos... ...y el hecho de cambiar la narrativa de mi historia... ...que me estuve contando una y otra vez... ...desde los 8 años hasta los 20, güey... ...y definitivamente... ...esto fue uno de los mayores breakthroughs... ...o sea, en, en mi vida... ...a nivel emocional... Y me di cuenta de muchas cosas y cómo era algo que yo tenía tan arraigado que ya por fin pude transmutar porque fue eso. Y no mamen, sí me costó un huevo y medio güey, sí fue, fueron muchas emociones muy intensas, pero yo sabía que todo estaba pasando por algo y que todo iba a salir para mi mayor bien. Y así también te va a pasar a ti. Y la última prueba que yo tuve es que ya que por fin estuvimos juntos... ...fue cuando todos los güeyes de mi pasado me empezaron a escribir. Hay que vernos, ven a mi casa, ven este peda, ya me cambiaste, mejor vente conmigo, bla, 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 bla. En mi caso, esta fue la prueba más putas fácil de superar. Porque yo soy una persona extremadamente fiel y leal. Soy súper entregado, entonces yo no iba a tirar la toalla así de fácil. Así que a todos los mandé a la verga, pero múltiples veces... Así que bueno gente, eso es todo, yo sé que este es un episodio extremadamente largo, pero era muchísima información que les tenía que compartir, te prometo que si sigues todo lo que te digo güey, vas a conseguir a tu pareja, te prometo te va a funcionar, así te lo firmo güey. tú... Tú confía, tú dalo por hecho. Parece un proceso muy difícil y muy caótico. No lo es, güey. Realmente no lo es. Y estas pruebas son para tu mayor bien. Y este trabajo personal también. Entonces tú tranquilo, tú tranquila. Todo siempre va a salir para tu mayor bien. Tenlo en cuenta. Y las cosas siempre se te van a dar eventualmente. El punto es creer que van a pasar. Pero bueno gente, eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho y nada, los quiero mucho, nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo episodio, les mando un abrazote, les mando un besote, tengan una semana increíble y nos vemos el siguiente miércoles. Bye.